0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a tu podcast de Con Cuidado Chica, bienvenidas a este evento de Con Amor Propio Chica que yo sé que les va a llegar y les va a servir a muchas chicas que están siendo parte de esto. Y quiero darle la bienvenida a la primera que nos va a compartir un montón de información, de herramientas. Yo desde la que la conocí la tengo ahí pendiente siempre que podemos estamos aquí platicando y tener la posibilidad de llegar a ustedes. Así que ella es Jocelyn Rivas, es psicóloga, psicóloga especialista también en trastornos de conducta alimentaria y alimentación consciente. Así que bienvenida Jocelyn, muchísimas gracias por aceptar.
1: No, hombre, gracias a ti, Dani. Un placer estar aquí compartiendo. Aparte, me encanta el nombre que le pusiste, ¿no?
0: Justamente es en lo que
1: creo que más hay que trabajar, en el amor propio. Total.
0: Es la base de
1: cualquier cambio, de cualquier logro.
0: Y eso es lo que quiero compartir a través de expertos, incluso entrevistas tengo aquí en el podcast con muchas chicas que me cuentan un poco de su experiencia y su proceso de amor propio que ha sido increíble para mí porque nació a través de mi enfermedad, de un trastorno que yo pasé y cada vez me topo con muchas chicas que incluso en el episodio se animan a contar que también están pasando por este tipo de enfermedad, o pasaron y que no se animaban a contar. Entonces, a mí me llena de que yo les pueda dar también ese empujoncito de poder animarse a contarlo y les pueda ayudar su testimonio a otras mujeres, especialmente, ya que es una enfermedad que no se habla, que no, que se oculta. Entonces, y la idea es poder visibilizarlo cada día un poco más. Entonces, quién también, más que nadie, de poder hablar un poquito de este tema que a mí, me llegó un poco de lo que es la alimentación consciente, una vida consciente, entonces eso es lo que vamos a platicar el día de hoy contigo, con Joseph, así que quisiera que nos contes un poco de qué significa vivir una vida consciente, un poco para que las chicas vayan entendiendo sobre esto.
1: Claro, mira, a mí me gusta mucho explicarles cuando les hablo de alimentación consciente y de vida consciente, que les hablo de, de la palabra consciente con ese C, y sí me gusta hacer esa diferencia porque no es lo mismo la conciencia con C, que es la que, en la, que se, en la que tiene que ver con la ética de lo bueno y lo malo, que la conciencia con ese C, que, tiene, que viene de conociéndome a mí mismo. Entonces, una vida consciente y una alimentación consciente proviene de que primero yo me conozca a mí mismo. Entonces, es muy diferente el concepto de, desde ese lugar. Entonces, yo lo que me refiero cuando les hablo de vivir consciente, primero es pues conectado con el ahora, ¿no? Que finalmente eso es. La, la principal herramienta para vivir en el ahora es la respiración. Y aunque a lo mejor la gente diga, ay, no sé, lo asocié con, no, eso es en clase de yoga, ¿no? O eso solo lo ven en, no sé, en el tibet, no es un rollo como muy espiritual. La realidad es que la respiración es algo que, que hacemos en automático pero no nos damos cuenta de la poderosa herramienta que es en el momento en el que yo hago conciencia de mi respiración y hago conciencia de cómo inhalo y exhalo estoy conectando con mi cuerpo y si yo me quedo un poquito más puedo hacer consciente de las sensaciones que hay en mi cuerpo a que, y que se generan después un pensamiento o ese pensamiento genera un sentimiento y eso se, se siente en el cuerpo entonces vivir consciente es justo vivir desde este lugar en donde yo pueda experimentar la realidad mucho más consciente de mi yo, ¿no? De mi yo viendo hacia afuera que de ver el afuera mirándome a mí, ¿sabes? Porque crecemos y eso es lo que provoca, pues, justo muchos de los trastornos de alimentación y problemas, es como crecer sintiendo que, un, que tenemos un reflector afuera, ¿no? Entonces, como tengo que demostrar esto, necesito verme guapa, ¿no? Necesito que me aprueben mis padres, ¿no? Necesito eh, que tal es que me valoren mi familia, necesito que me reconozca mi pareja, ¿no? Entonces, es como poner en el afuera algo, que claro que no, está en mi interior, ¿no? Y mi luz es interior, mi refugio es interior, y ya cuando estoy lleno de mí, entonces sí, lo proyecto afuera, pero estoy esperando que el afuera me
0: alumbre cuando en realidad la luz está dentro de mí. Wow, Es increíble eso que dices. Y más que todo cuando empezaste a darnos las diferencias y ahora, es total eso de poder ver desde el otro lado, ver para vernos de nosotras. Y, y es como tú dices, siempre nos vemos desde afuera esperando cumplir las expectativas de los demás, esperando eh, ver qué es lo que dicen y satisfacer eso que piensan los demás. Y eso influye mucho, como tú decías, incluso una de esas cosas es que nos lleva a, a poder tener un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, creo que es clave eso que tú dices y es como un tipo de ejercicio también que, la, que las personas pueden hacer, que las chicas lo pueden implementar y pensar si lo hacen de esa manera. Yo escuché una vez y a mí me cayó la ficha una frase que decía que si tú no tienes cinco minutos para poder respirar, para poder meditar, no tienes cinco minutos para nada, quiere decir que no tienes una vida. Ahí me cayó la ficha porque es verdad, no tienes esa conexión de estar en el ahora, es muy complicado, y como nos dices ahora conociendo un poco más sobre qué es esta vida consciente, ¿cómo podemos empezar a entrenar la mente para vivir una vida consciente. Porque como vivimos en automático, vivimos eh, todos los días eh, prácticamente en automático que vamos a trabajar, hacer una rutina que no nos paramos un momento a pensar en la hora, a vivir en la hora, a ver, eh, disfrutar lo que estamos haciendo ahora.
1: Claro, mira, yo lo que te puedo decir que para mí son como herramientas muy importantes, primero, es... La, la capacidad de ser un observador, ¿no? Yo lo menciono mucho y les digo, sé observador, detente y observa, ¿no? Observa qué está pasando contigo, observa, por ejemplo, si estás enojado, ¿no? A ver, voy a observar qué me está enojando, voy a observar mi enojo, porque a lo mejor a cualquiera dice, no, pues yo sí observo, ¿no? La verdad es que, fíjate que hay dos puntos muy importantes, uno, ser observador y dos, distinguir que yo no soy mis pensamientos, poder comprender esta diferencia entre que yo tengo cuerpo, mente y alma, ¿no? Que a veces hay gente que entra en dilema de alma, espíritu y debate, pero bueno, yo llámale como tú quieras, esta energía vital, alma, espíritu, no importa el nombre, sino distinguir que yo, hay una energía dentro de mí, hay un, tengo un cuerpo y además tengo una mente. La mente es la que genera los pensamientos, pero yo no soy mis pensamientos. Entonces, esta parte es muy importante porque si yo puedo hacer esta diferencia, puedo darme cuenta que muchas veces me hago víctima de mis pensamientos. Entonces, llega un pensamiento desagradable y yo permito que se me secuestre esta frase, la usan mucho en mindfulness, yo trabajo mucho con mindfulness por eso, porque me gustan mucho los términos que manejan, son muy claros y nos permiten comprender. Entonces, es, me secuestra el pensamiento y se apropia de mí. Entonces, yo creo que soy ese pensamiento y entonces me dejo llevar por ese pensamiento y lo vivo como real cuando en realidad es solo algo que pasó por mi mente que puedo descartar entonces la capacidad de observar ¿no? me permite ser observador de mis pensamientos y poder decir a ver aquí estoy llegando a un pensamiento que me está generando este sentirme la, por ejemplo esto del amor propio está muy, muy unido a que mucha gente se siente insuficiente ¿no? me siento insuficiente las experiencias de la vida van haciendo, ¿no? Desde que somos chiquitos, eh, eh, donde alguien te corrigió en algo o alguien te dijo, oye, no te ves más bonita de short que de falda o, o ponte, fa, ponte mejor pantalón porque con falda tus piernas. Y ya de ahí empiezo a, decir, so, a pensar que soy insuficiente, ¿no? Soy insuficiente. Luego tengo un evento en la escuela, me llaman la atención cuando expongo, soy insuficiente y así. Entonces, se va quedando este pensamiento que después se vuelve una creencia y que después se vuelve un comportamiento, porque entonces yo ya lo asumo como tal, ¿no? Y reacciono a él. Entonces, el primer paso es eh, aprender a distinguir que yo no soy mi mente, yo no soy mis pensamientos, y claro, distinguirlos. ¿Cómo? Yo siempre les digo, detente, respira y observa, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando es observa, observa qué le está pasando a tu cuerpo, ¿no? Y una, una herramienta muy importante es clave, así te lo podría decir, es la aceptación. Porque cuando nos está pasando, nos llega cualquier emoción, lo que hacemos es normalmente las que consideramos sentimientos eh, negativos, que en realidad no hay ningún sentimiento negativo, pero sí hay unos que nos sienten muy bonitos, ¿no? Como la tristeza, el enojo, el miedo. Cuando... Cuando yo, cuando yo siento eso, lo que hago es resistirme a esa sensación. Por ejemplo, el dolor, ¿no? El dolor que todo, todo humano vive. Si yo siento dolor, mi, mi reacción casi siempre es resistirme al dolor. No, 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 no quiero sentir eso, no No quiero evitar esto, no quiero sentirlo. Entonces, esta sensación de resistencia justo nos genera, nos genera sufrimiento. ¿no? Y nos genera un montón de pensamientos donde, no, pero ¿por qué a mí no quiero sentir esto? No es justo, pero ¿por qué la vida? Porque si yo soy buena, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Sabes? Y esos pensamientos de resistencia a una realidad o a algo que estoy sintiendo, me generan incluso ansiedad, ¿no? Son los detonantes de la ansiedad, ¿no? Es esta resistencia a lo que siento. Cuando en realidad los sentimientos son un, un semáforo que nos va avisando, ¿no? de cómo revisarme, ¿no? Como la tristeza me avisa que necesito reflexionar, ¿no? Esta es la, la función de la tristeza. El enojo me, me, me sirve para poner límites. Me avisa que hay algo que me está incomodando y necesito pararlo, ¿no? Y el miedo me protege de los peligros. Entonces, eh, las sensaciones en sí, aunque no son agradables, son útiles para el organismo, para el humano, ¿no? Para tomar una decisión lo que a veces nos, nos, nos tomamos de manera desbordada es nuestra reacción, ¿no? Nuestra reacción que pues, ahí sí puede traernos una consecuencia negativa, ¿no? Si yo reacciono al enojo con ira y, y no sé, maltrato, pues voy a tener una consecuencia. Si yo reacciono a la tristeza eh, eh, o, me, o me secuestra la tristeza, me caigo en depresión. Si yo reacciono al miedo de forma, de, 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 con drama o el miedo se apropia de mí, pues puedo incluso hasta generar una fobia, ¿no? Sin embargo, si yo acepto los pensamientos, los observo, o sea, yo muchas veces les digo a mis pacientes, observa tu miedo, obsérvalo, ¿no? Observa tu tristeza. ¿Qué te está tratando de decir ese miedo? ¿Qué te está tratando de decir esa tristeza? ¿Qué te está tratando de decir ese enojo? Entonces, esto se vuelve una práctica, vivir consciente es, eh, en realidad es un estilo de vida que se logra después de mucha práctica, ¿no? Es lo que yo les digo, es un entrenamiento, yo,
0: hay que y ese, entrenarse. Y ese justo es justo lo que yo te quería preguntar, ¿es difícil mantenerlo como un estilo de vida, el, el vivir consciente en el aquí, en el ahora? Así es, o sea, es, mira, yo me acuerdo mucho de hace
1: muchos años que, Escuché que le preguntaron, no me acuerdo de una entrevista que le hacían a Deepak Chopra, en donde le decían, oye, este ¿cómo le haces para estar en ese estado? O sea, como nosotros te vemos, ¿no? Tan pacífico. Y entonces él, él respondió, es un trabajo de 24 horas. Fíjate, ¿no? O sea, que en realidad es un, y es un constante regresar a mí, regresar, detenerme, observar mis pensamientos, pensamientos, poner atención a mi cuerpo. Ahora, si habláramos de una herramienta simple y fácil, algo que yo recomiendo mucho es el tema de la respiración, la exhalación. Fíjate, cuando nosotros respiramos, eh, en el momento en que jalamos aire, estamos, somos energía y estamos conectados con la energía. Pues, por ejemplo, un pensamiento lo podemos exhalar, ¿sabes? Como energía. Entonces, yo muchas veces le digo, a ver, si estás pensando en algo que te agobia, o no sé, ya llegó algo que te, te hizo sentir chino, pero qué va a pasar, etcétera, es profundo y luego por la boca exhalas y haces conciencia en tu mente de exhalo esta preocupación, ¿no? Exhalo este pensamiento, libero este pensamiento y exhalo, ¿no? O lo suelto, eh, me desligo de él, ¿sabes? Es como... Si, si tú te fijas, hay una ecuación aquí muy interesante, cuando yo observo yo me vuelvo observador, genero cierta distancia, no es lo mismo decir estoy enojado, que observo mi enojo, si, si ubicas hay, hay un este distanciamiento me permite ¿no? Como no, 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 que no se apropie de mí y es lo mismo con la respiración cuando, cuando yo me llega un pensamiento negativo y yo la inhalo y la exhalo hago una pequeña un pequeño distanciamiento donde hago conciencia de que lo puedo liberar de mí este, y eso me da el poder, ¿no? Como yo les digo, me empodero a, a decir, yo puedo ignorar un pensamiento, puedo dejarlo pasar, a lo mejor no lo puedo dejar de pensar, porque fíjate, aquí viene muy importante, mucha gente que medita, o, mucho, o que empieza a meditar, dice, no, es que yo no puedo, justo fíjate, acabo de ver una amiga que me decía, yo no puedo meditar, Le digo, ¿por qué? Me dice, porque cuando estoy meditando empiezo, no, sí, pero es que ahorita voy a ir a la cocina y la, la estufa, no sé qué. Me dicen, y vuelvo a regresar, y estoy otro ratito así, y vuelvo a regresar. Y entonces yo le decía, no, sí puedes. Lo que pasa es que justamente no se trata de, de tener la mente en blanco, ¿no? Sí. Eh, hay un señor que a mí me gusta cómo explicar, ¿eh? se llama Guillermo Carrillo un español que explica que cuando estés meditando, y esto es lo mismo en tu constante vivir, lo veas como un reto. O sea, es como, ahí, ahí viene un pensamiento, como si fuera un videojuego, ¿no? Ahí viene un pensamiento, lo dejo ir, ¿no? Ahí viene otro, ¡fum!, que se vaya, ¿no? Ahí viene otro, no, no me vas a secuestrar lo dejo ir, en vez de decir, China ahí viene otro, ¿no? Porque si lo veo con es claro que, me abruma y ya no puedo continuar, pero si se vuelve un reto, no, ya llegó otro, es un reto, ¿cómo lo saco de mí? No? ¿Cómo simplemente lo dejo pasar? Ya pensé esto, lo dejo pasar, es entrenar, entrenar, entrenar y créeme, yo te lo digo por experiencia con mis pacientes o incluso personal, o sea, ahora me doy cuenta que mucho más rápido puedo dejar ir algo cuando antes era un run run de todo el día, ¿no?
0: Sí, y incluso a mí me pasó cuando empecé a meditar y tenía lo mismo que tú me decías, yo como que a la primera semana dije no sirvo para esto, yo no sé cómo, cómo se sientan y están ahí se con los ojos cerrados y conectando y, y qué, qué es lo que hace, qué es lo que pasa, no tengo mi mente en blanco okay. porque se me venían muchas muchos pensamientos y, y eso fue entrenando y realizándolo y aprendiendo un poco más de esto me di cuenta que no es, no es sentarse y tener la mente en blanco porque no va a estar como tú dices, pasan muchos pensamientos pero la idea es eso poder dejarlos ir, eh, poder escucharlos y dejarlos ir no, no es que vamos a estar con la mente en blanco para muchas que empiezan justamente este proceso y de meditación qué bueno que, que lo compartiste y lo dices para que ellas puedan estar preparadas y puedan entender que es algo que pasa, que pasa y es normal y es así, de eso se trata el, el, el sentarte, el tener esa conexión contigo y, y qué lindo que lo comentas, el hecho de que el ser observador, a mí me, me impactó que de verdad el hecho de observar de otro lado justamente las cosas que tú haces, tus pensamientos, y hacen que lo veas de otra manera y seas mucho más consciente, a mí me ha ayudado bastante el ser el ser muy observador y lo he aprendido y lo sigo, me cuesta en algunas cosas y en algunas cosas lo nuevamente lo voy aplicando, pero es como tú dices, un compromiso, un compromiso común de, de, de hacer ese trabajo, de hacer ese esfuerzo todos los días. como es, es como el trabajo que uno hace de amor propio por uno. No es que uno se amó y listo, ya es, todo es color de rosas para toda la vida. No, es un paso a paso claro. de todos los días que también uno tiene que dar para eso. Y quiero que nos hables, y para que las chicas vayan entendiendo como ya hemos, hemos ido viendo, cómo la meditación y la respiración que es importante nos ayuda en este proceso, que prácticamente nos dijiste que es difícil, es un trabajo, un entrenamiento de, de día a día que tenemos que hacer para poder llevar este tipo de vida. Y, y, pero para que vean la importancia que tiene esto, por qué es importante y los beneficios que pueden ellas poder ver al empezar este tipo de vida. Claro. Claro, claro, sí, eh,
1: sí, es, es que es, esto es uno de los pasos más importantes y fíjate, otra cosa que también me parece crucial y que justo la semana pasada estaba trabajando con un grupo que yo traba, bueno, un grupo en línea que yo tengo, lo más también importante ahorita que tú estás hablando de amor propio es la perspectiva, o sea, es la actitud con la que yo me miro, incluso la actitud con la que me observo, o sea, Observarnos es muy importante, pero acá, ahí te va algo muy importante. ¿Con qué actitud me observo? ¿Me observo con, desde la amabilidad o me observo desde la exigencia? Entonces, yo siempre les digo, hay que trabajar en ser amable contigo. ¿no? ¿Cómo puedo observar mi enojo desde la amabilidad? ¿Cómo puedo observar esta crisis que estoy teniendo y ser amable conmigo? Porque ahí viene, y esto, esto afecta mucho a nuestra autoestima, a nuestro amor propio, el, las etiquetas, las exigencias, los juicios, ¿no? Y todos esos vienen de creencias que venimos cargando. ¿Cómo deberíamos de ser? ¿Cómo me debo de comportar? Y en el fondo viene de una necesidad básica, que es la necesidad de aprobación, ¿no? O sea, finalmente todos en determinado momento nos gusta que nos aprueben, pero es importante decir, ¿sabes qué? Ok, sí, puedo reconocer que me gustaría que me apruebes, pero mi valor como persona no depende de tu aprobación, ¿no? O sea, yo sigo valiendo igual, me apruebes o no, que si me apruebas o me invitas a, o, o, me, hace, o me quieres, será lindo, si no lo haces, yo sigo valiendo lo mismo, ¿no? Entonces, el, el amor propio reside, ¿no? Justo en esta capacidad de observarme desde la amabilidad, ¿no? Y ir haciendo ajustes en mi personalidad, o ir, ir tomando decisiones y elecciones, pero de manera amable, no atacándome, no juzgándome, ¿no? no exigiéndome, no queriendo controlar, porque una de las cosas, del, por ejemplo, el control, bueno, es un tema, ¿no? O sea, sí. mucho, o sea, y por ejemplo, los trastornos alimenticios, el control es el tema, ¿no? O sea, quiero controlarlo todo, quiero controlar cómo piensan los demás de mí, quiero controlar qué piensa mi pareja de mí, quiero que controlar qué piensan mis jefes de mí, ¿sí me explico? Quiero controlar todo Y como no puedo, vivo en una impotencia tan grande que otra vez me vuelve a generar sufrimiento y me siento insuficiente porque las cosas no salen como yo quiero. ¿Cómo? Pues entonces venimos a controlar a todos o a qué venimos. ¿Sí, ¿sí cachas qué importante sí, es esto?
0: Sí, total, está ahí clarísimo. Y ahora que estabas hablando un poco de, de lo que nos pasa incluso de, a las chicas que pasamos por un trastorno... Cómo es complicado poder implementar, ya sea las chicas que están atravesando eso y que quieren tal vez empezar a, a cambiar un poco, a salir de ahí. Obviamente lo mejor siempre yo digo es pedir ayuda, ir con especialistas que sepan sobre este tema para poder salir de este hoyo, de ese agujero negro que yo digo que es horrible vivir ahí. Pero eh, a las chicas que están viendo o que están detectando que tienen un problema, porque siempre es un problema la comida, cómo nos vemos, y, poder te, y, y hemos escuchado, y hasta yo igual he escuchado, y como tú eres una especialista en la alimentación consciente también, ¿Cómo podemos empezar este tipo de estilo? Es, un compli es muy complicado porque está las restricciones, que el control de las calorías, el, el, el cuerpo perfecto, que, que con una alimentación consciente, ser libre. Quiero que nos expliques un poco sobre eso para que las chicas que se vayan a animar tal vez a tener este tipo ya de vida, incluso tal vez empezando con la alimentación, lo puedan implementar, pero sabiendo mucho más eh, y teniendo la información correcta sobre esto.
1: Claro, mira, yo creo que aquí el primer paso sería invitar a todas las chicas con la situación que sea a, a, a reflexionar, ¿no? ¿Qué tanto te has acostumbrado a tener un infierno en tu mente? ¿no? no te acostumbres, no es normal. No es normal vivir en un infierno en tu mente. No es normal vivir quejándote de tu cuerpo. No es natural vivir rechazándote. No es natural ni, no, ni veniste a cumplir el prototipo de alguien más. Entonces, en el momento en el que te caiga el 20, porque a lo mejor, esa es la tristeza, se ha normalizado que queramos ser perfectas, bellas y hermosas por dentro y por fuera, ¿sabes? Entonces, como se vuelve algo normal, entonces yo tengo la exigencia ¿no? de adaptarme a eso y entonces es normal que me quiera poner dieta, es normal que que me quiera ver hermosa, ¿no? Es normal que me sienta incómoda frente a esta chica con el cuerpo escultural, es normal que me sienta inferior frente a una mujer fitness, ¿sabes? Porque el programa social nos ha vendido que así tendríamos que ser. Entonces, primer paso, ¿quieres eh, observate y di, de verdad es normal que me sienta así? ¿No? O sea, no lo es. No te la creas, no es normal, tú puedes gustarte exactamente como eres, porque veniste a ser exactamente tú y nadie más, ¿no? O sea, veniste a ser tú, ¿no? Con tu nombre, ¿no? Yo recuerdo te digo, yo vine a ser Jocelyn, no puedo ser nadie más, ni otra terapeuta, ni otra mujer, yo soy Jocelyn, ¿no? Y vengo a definirme desde Jocelyn y a gozar la vida desde que soy Jocelyn. Pues voy a buscar ser mi mejor versión de, de ser Jocelyn, pero desde el amor y desde la aceptación. Entonces, si estás pensando que es un infierno tu mente, si estás todo el tiempo pensando en comida, midiendo, calculando y controlando, no es normal. No es normal, no, aunque, aunque ves que muchos lo hacen, no es normal. La, justamente la alimentación consciente, como te lo decía hace rato, la SC, se trata de, como conozco a mi cuerpo, ¿no? como empiezo a, a explorarme, lo primero es que tengo la capacidad de hacer conciencia y la diferencia entre que las sensaciones que tiene mi estómago, muchas veces no son las sensaciones que hay en mi boca, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo en mi boca querer sentir algo dulce, pero a lo mejor no tengo hambre, mi estómago ya no quiere nada, pero mi boca sí, por ejemplo. ¿no? Entonces, es como empezar conectarte con tu cuerpo y empezar a identificar, a ver, de, ¿De dónde viene esta necesidad de comer? ¿no? Porque aparte tiene, tiene un origen, no es que bueno, el tema de alimentación consciente es ¿no? súper amplio, pero, pero ¿a qué me refiero cuando yo hablo de alimentación consciente? A poder de verdad tener conciencia de las sensaciones de mi cuerpo, poder distinguir algo muy básico como el hambre fisiológica del hambre emocional. ¿No? Porque muchas veces comemos por hambre emocional. Poder comprender también el contexto social en el que vivimos, porque el contexto en el que existimos, la mayoría de las personas, y te puedo hablar de casi todo el mundo, se anestesian con comida. Y no importa qué peso tengan, ¿eh? O sea... La, la comida se ha vuelto una anestesia, ¿no? O sea, algo, un alimento que me da un placer momentáneo y entonces me fugo en él o me castigo con él o, o, o lo restringo porque siento que me hace daño. Entonces, por un lado o por otro, ¿no? Se vuelve el centro y no nos damos cuenta que si yo trabajo en, justo en mi hambre emocional, ¿no? Y la pregunta crucial aquí es como, ¿qué necesito? ¿No? Yo siempre les digo, pregúntate, ¿qué necesitas? ¿Qué estoy necesitando? Tengo ansiedad, quiero comer doritos. Ok, ¿qué necesito? ¿Realmente necesito los doritos? ¿O cuál es mi necesidad emocional? ¿Sí me explico? Entonces, la alimentación consciente es poder conocer las sensaciones de mi cuerpo, identificar los niveles de hambre y saciedad que tengo, distinguir la diferencia entre un antojo, entre hambre fisiológica y entre hambre emocional. Para entonces yo poder ver la comida simplemente como un nutriente ¿no? y estar enfocada en nutrir mi cuerpo, pero no verla como un refugio ¿no? o como una evasión de mi realidad. Porque en realidad eh, mucha gente piensa es que hay, en realidad sí hay alimentos que generan adicción, ¿no? está demostrado que los carbohidratos generan adicción y te voy a decir algo que puede ser un poco contradictorio porque hay un grupo de gente de la alimentación consciente que incluso dicen no está demostrado que eh, los que ningún alimento genere adicción sin embargo, sí hay pruebas científicas, ¿no? yo incluso hasta quiero poner en el, el enlace de un muy interesante documental que está en YouTube ¿no? en donde hacen experimentos con ratas y les ponen en un bebedero cocaína y heroína y en el otro bebedero agua con azúcar, glucosa y ¿sabes en dónde se la pasa pegada a la rata? en la glucosa o sea, prefiere el azúcar que la heroína, o la cocaína. O sea, ¿qué más rasgo de adicción que ese, no? Entonces... Eh... Obviamente, eso no quiere decir que porque generan adicción no los puedas probar nunca. El objetivo de la alimentación consciente es yo poder comer de todo, pero desde el conocimiento de mí mismo, de tal manera que cuando me alimento, lo hago para nutrirme, no para anestasiarme, no compulsivamente, ¿no? lo hago despacio, saboreando, sin distractores, como muy consciente de lo que estoy haciendo, no con aparatos. Yo siempre les digo: no comas con aparatos enfrente, no comas con el celular, no comas con laptop, eh, porque en realidad no, no estás haciendo conciencia de nada ¿no? y eh, este proceso de ir comiendo sin distractores, despacito haciendo mucha diferencia entre mi hambre emocional, de mi hambre fisiológica y siempre desde la aceptación ahí sí hay que hacer una gran práctica de la aceptación, la verdad es que yo sí, en estos casos, definitivamente creo que sí es necesario el apoyo de un, de un experto, porque me ha pasado con pacientes que me dicen, celine es que dime cómo amarme, o sea, no sé cómo hacerlo, o sea, se oye muy bonito, pero ¿cómo le hago?, ¿no? Entonces, híjole, pues si tienes que empezar, mira, te les voy a dejar un ejercicio que creo que ayuda mucho, que hemos estado trabajando, les digo, mira, Trata de acordarte cuando eras niña o niño y cuando te dormían en la noche o en la mañana y me pasó gente que me dice, no hombre, a mí ni me acostaban ni me pelaban. Entonces, piensa cómo te hubiera gustado que te levantaran para empezar tu día y cómo te hubiera gustado que te hablaran antes de dormir y empieza a lo hacer. O sea, antes de dormir, tú mismo empiezas. No sé, en este caso yo, ¿no? Buenas noches, yo sé, que descanses, respira profundo, da gracias por el día de hoy, mañana va a ser un día mucho mejor, o ponte una música bonita, abrázate, con una cremita o algo rico antes de dormir, siente tus sábanas que te arropan y duerme, ¿no? Y lo mismo en la mañana, ¿no? Cuando te despiertes, en vez de que estés esperando a alguien que te diga que va a ser un buen día, tú solita despiértate y date los buenos días, háblate lindo, motívate, ¿no? O sea, date afecto y di, vamos a empezar este día, ¿no? Entonces, es como el amor, las prácticas de amor propio, ¿no? Justamente son empezar de dar, dármelo a mí, yo dármelo a mí, porque ahora yo ya soy un adulto, cuando fui niño necesité de mis padres, pero ahora yo soy un adulto que puedo empezar a dármelo yo, ¿no? Y, es, y justo hay que trabajar en el desapego con estas figuras que volvimos primordiales, de las que seguimos esperando, que nos den la luz verde para amarnos y nadie nos la va a dar o sea la única persona capaz de entregarte un amor incondicional aunque los papás te quieran mucho eres tú a ti mismo no hay más
0: total y eso es lo que y, y me queda eso que acabas de decir que me acuerdo muy bien cuando me, a veces me preguntan Dani este cómo cómo se siente cuando te amas y yo digo wow cómo se siente me preguntan y, y yo decía es mucho el camino que muchas chicas tienen que dar pero una de las cosas que ahorita recuerdo y que me acuerdo bien que dije en un live, es que el momento que uno se ama no necesita pedirle a alguien que te diga lo que tú quieres. Tú misma te lo dices, es como tú misma decías, tú te das lo que necesitas, no necesitas buscar una pareja, sabes elegir y buscar relaciones más sanas desde la abundancia y no desde la carencia. Somos personas que sabemos elegir mucho más a las personas que queremos a nuestro lado, entonces, y, pero en especial me quedé eso que incluso dijiste ahora como te decía, el poder nosotros ya tener la capacidad de darnos a nosotros mismos lo que necesitamos y decirnos a nosotros mismos lo que queremos escuchar sin esperar que nadie o los demás o, o alguien venga y no los pueda decir, abrazarnos nosotros mismos, entonces eso es clave, clave y es parte del amor propio. Y como nos venía diciendo, esto de la alimentación consciente es muy difícil, es complicado, y como tú decías, es muy amplio el, el hablar de esto, pero el hecho de, de poder darle un poquito de información a las chicas, sé que les va a servir en esta relación que es muy complicada, muy difícil, más por todos los los estereotipos y todo lo que nos ven de las redes sociales, en la, en la televisión, y entonces es muy complicado, pero quiero que, que nos vean al menos un poco de, de información de cómo yo podía diferenciar esa hambre emocional, que es muy difícil de saber que estoy comiendo emocionalmente porque realmente tengo hambre.
1: Claro, mira, eh, para eso hay un ejercicio que puede servirles mucho, que no es muy complicado, ¿no? Primero es eh, hacer conciencia de las sensaciones de mi cuerpo, ahí sí tengo que estar como muy atento a mi cuerpo, aprender a identificar las sensaciones de mi estómago y aprender a identificar las sensaciones de mi boca, como decía, eso es como muy importante. Yo pensar, a ver, realmente mi estómago siente un vacío porque a veces podemos confundir el vacío de la ansiedad con el vacío de que tengo hambre, ¿no? O sea, o, o, lo, o lo justifico, ¿no? Pero es muy claro, ¿no? Cuando yo tengo hambre fisiológica, va a haber incluso sonido en mi estómago, ¿no? Como cuando dicen que te rechinan las tripas coloquialmente, como que sientes el ruidito, empiezas a sentir, incluso empiezas a sentir la boca seca. O sea, tú sabes que quieres comer y una de las cosas que tú puedes ver es que, por ejemplo, si hay personas que dicen, no, es que necesito una quesadilla, ¿no? Cuando realmente tienes hambre, pues lo que, lo que sea te lo comerías. Pero si tú dices, no, yo tengo hambre, pero de papitas fritas. No es hambre. Para empezar ahí es antojo, ¿no? Porque si realmente tienes hambre, fíjate, no sé si tú has oído, pero nadie dice, ay, me estoy muriendo de ganas de una lechuga bien fresca, ¿no? Total. O sea, o nadie dice, no, 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 es que necesito una, una pechuga asada. No, nadie dice eso. O sea, normalmente es. Quiero unas papitas con salsita, ¿no? O quiero una hamburguesa, ¿no? Desde ahí está muy claro que eh, la diferencia entre que una cosa es que yo tenga antojo, no, ahorita estoy haciendo la primera definición de un antojo, que lo puedo ubicar en las sensaciones que deseo sentir en mi boca, y el hambre fisiológico. Ahora, para identificar el hambre emocional, eh, si es un proceso, eh, una de las cosas que yo les digo es una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, primero es como, detente, respira ¿no? y piensa, ok, ¿para qué quiero comerme esto? ¿no? ¿Para qué lo quiero? ¿no? ¿Qué estoy buscando con esto? Que, por ejemplo, no sé, vamos a pensar, una dona, ¿no? Quiero una dona, ¿no? Y estoy a punto de comerme la dona, entonces me detengo, respiro, ok, ¿para qué quiero comerme la dona? ¿no? Realmente eh, cuál es mi necesidad en este momento. Mi y puedo decirme, porque puedo estar súper super programada, no es que necesito una dona, ¿para qué la necesito? Pues para comérmela, ¿para qué? Pues para que me sepa rico, ¿para qué? ¿Para qué quieres un sabor rico en tu boca? ¿no? Y entonces, atrás de eso, yo siempre les digo, ¿qué necesidad emocional tienes? ¿Qué estás necesitando más allá de la dona? Eh, ¿Necesitas amor? ¿Necesitas calmarte? ¿Necesitas olvidar algo? ¿Necesitas ¿no? eh, eh, refugiarte por un momento en algo? ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas contención? Porque no nos damos cuenta, pero muchas veces, en especial los hombres, los hombres más comen por evasión y las mujeres comemos por consuelo, por consolarnos, por, 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 por evadir por un momento, pero mucho más por refugiarnos en la comida, ¿sabes? O sea, porque hay que comprender la reacción fisiológica que tiene un alimento. En realidad, esta ilusión que me da, voy a ir y me voy a preparar tal cosa y le voy a poner esto y esto, desde ahí yo estoy liberando una hormona del placer porque me está dando ilusión la preparación de algo. Entonces, si yo estoy estresada o si yo estoy deprimida, es como... Ok, esto me está yendo muy mal con mi esposo, pero ahorita me voy a preparar una, una, una no sé, ¿no? Este, unas palomitas y les voy a rociar encima y ahí es una forma de decir, necesito, necesito calmar, ¿no? O necesito no sentirme tan triste y entonces activo la ilusión con la comida. Entonces, ahí es cuando lo, lo puedo entender. O sea, si atrás del saúl, del deseo de un antojo, hay un deseo de afecto de olvidar, de calmar, muchas veces la gente come por calmarse. Entonces, es detenerse, respirar y empezar a hacerte preguntas. Por ejemplo, quiero esta dona, ¿para qué la quiero? ¿Qué pasa si no me la como? Si no me como la dona, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué estoy necesitando realmente? ¿Cómo me voy a sentir si me como la dona después de, para meses, no? ¿Y cómo me voy a sentir si no me la como? O sea, es, esta capacidad de auto-observarme, ir entendiendo mi proceso y cómo me siento después, porque ahí entraríamos al ciclo tóxico de la alimentación, que incluye eso. El, el problema, o sea, la sensación ¿no? o la situación difícil, después el, la búsqueda de un espejismo o un refugio, que en este caso sería la comida, comérmela y luego la culpa. ¿Sabes? La culpa, el reproche y entonces me vuelvo a sentir de un muy mal estado de ánimo o de una energía muy baja y otra vez vuelvo a empezar el ciclo tóxico. Entonces yo con lo que les digo es yo por ejemplo hago sesiones en donde trabajamos el ciclo tóxico de cada persona y revisamos en cómo pueden romperlo en cada parte. Si lo puedes romper desde que empieza, desde que tuviste desde que tuviste la emoción o, desde, o si ya te, la, ya te acercaste al alimento antes de comértelo o, si ya te lo comiste porque no pudiste controlarte, después de comértelo, no. ¿cómo lo puedes romper? Para justo no seguir en este ciclo que, que genera una toxicidad y una compulsión con la comida.
0: No, no sé si con eso fue claro, Uda. Sí. Es que es tanta no, información no. Para Pero, pero con eso que incluso que, que nos dice, es como que con eso aprender a escuchar a nuestro cuerpo, aprender qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, es, es una herramienta que no... Sí. Incluso eso es lo que me preguntaban y eh, que quería hacerte de cómo poder tener esa conexión de poder escuchar a nuestro cuerpo, pero como nos dices, con eso es total de poder implementarlo y saber qué necesita, por qué lo necesitamos, entonces qué hay detrás de esa emoción y, y no poner excusas que lo como porque estoy estresada o porque estoy triste, entonces, eh, sino empezar a hacer ese trabajo interno.
1: Muy
0: bien. Y sabes que hay, hay un ejercicio que puede ser muy útil eh,
1: y que yo les digo mucho que hay que encontrar la, la, todos, casi todos, no quiero decir que todos, pero casi todos tenemos una asociación emocional con la comida al ser pequeñitos. Por ejemplo, a lo mejor tu abuelita te mimaba todas las los sábados que ibas a su casa con un pan y café, ¿no? O a lo mejor tu mamá, después de que te regañaba para como aliviar la situación, te decía, ok, vente, vámonos por un helado, ¿no? O a lo mejor cuando iba a ser tu cumpleaños, era como, wow, vamos a ir a ese lugar de hamburguesas preferidas, ¿no? Entonces, hay que identificar que culturalmente tendemos, especialmente las mujeres, no digo que los hombres no, pero más las mujeres, a dar amor a través de la comida. O sea, la figura de la madre es para ser aprobada socialmente, es una madre que tiene a sus hijos bien comidos y bien vestidos, bien atendidos. Entonces, si ven que tu hijo come bien, ¡uy! te felicitan, te aplauden. Pero si ven que tu hijo no come, todo el mundo opina, ¡oye, qué barbaridad ese niño no come! ¿Qué está pasando? Oye, se preocupan muchísimo. Entonces, la mamá ahí es como cuestionada, ¿no? Pues, ¿qué estás haciendo que tu hijo no come? ¿No? Entonces, por eso las mamás... Ven como un logro, o se ponen un check, una palomita, cuando sus hijos están bien comidos. Por lo tanto, se vuelve una prioridad dentro del rol materno tenerlos muy bien alimentados. Entonces, no nos damos cuenta, pero muchas veces mimamos con comida, ¿no? Premiamos con comida, entonces traemos una asociación inconsciente, ¿no?, y más con el lado de contención materno o paterno. Por eso muchas veces me pasa con pacientes que me dicen, yo sé, es que cuando yo tuve un día estresante, de verdad no quiero otra cosa más que algo dulce, o quiero pan. ¿Pero por qué? Porque su mamá, por ejemplo, falleció y necesitarían el refugio de la materno, y entonces creen que el pan, van y se retacan no de un montón de pan cuando el problema sigue. Entonces justamente lo que yo les digo mira la comida solo es una anestesia es un espejismo realmente no resuelve nada es momentáneo el placer porque sí lo sí, sí da placer pero es momentáneo de raíz no resuelve nada y entonces si tu mamá no está si no hay si lo que estás necesitando es contención busca cómo dártela no yo siempre les digo identifica el satisfactor que estás queriendo qué buscas y trata de que ese satisfactor no incluya ninguna otra persona porque a lo mejor dices, necesito un abrazo de Chucho. Pues sí, pero a lo mejor Chucho no. Si Chucho no me quiere dar el abrazo, entonces me quedé insatisfecha. Necesito un abrazo, ok, me lo voy a dar, ¿no? Necesito a alguien que me diga que todo va a estar bien. A ver, me lo voy a decir yo. Todo va a estar bien, tranquila, respira, confío en ti, ¿no? Muchas veces de lo que estamos buscando que nuestros padres nos digan, o estas figuras que nos cobijan nos digan, empieza a decírtelo tú, ¿sabes? Entonces... Algo crucial es identificar que muchas de las veces en las que yo me refugio en la comida, hay una asociación con una figura de contención que en algún momento me premió, me reconoció, me consintió, ¿no? O me apapachó con la comida. Entonces, bien atentos, porque cuando yo lo detecto, ya es mucho más fácil. Cada vez que sé que tengo un antejo, ok, ya sé que no es que quiero pan, ¿no? Lo que quiero es el apapacho con el que asocio mi mamá y el pan. Entonces, Poderlo identificar, por eso te decía, conociéndome a mí mismo es mucho más fácil ir buscando herramientas para dar, llegar a otros satisfactores que no nos lleven a una relación tóxica con la comida. Hay muchas otras cosas que nos pueden dar placer, respirar, salir y correr, ¿no? Liberar hormonas del placer, darme afecto, escuchar música, bailar, ¿no? Hay gente que le encanta bailar, ponte a bailar en vez de comerte esa torta, ¿no? Baila y te vas a dar
0: cuenta que lo que querías hacer era sentirte mejor. No realmente comer. ¿Me explico? Sí, total y clarísimo. Y creo que con esto, como decía, la clave es prácticamente conocerte, el autoconocimiento es total y que ayuda en todo en todo el proceso y, y, y parte, como decías, de esto también, de poder saber qué necesitamos. Eh, si bien sé que muchas con lo que nos, nos, nos acabas de decir se van a sentir identificadas, sé que a muchas les ha pasado con eso que mamá te daba ese lado compensándote a algo. Entonces se van a sentir súper identificadas y espero que lo vayan a implementar incluso este tipo de ejercicio que nos has dado aquí, que han sido muchos y gracias por eso. Y ya finalizando me encantaría, eh, incluso en las entrevistas lo que yo les pregunto siempre es que como el podcast se llama Con Cuidado Chica, nos, me gustaría que les puedas decir a las chicas Con Cuidado Chica en esto, en, esta, en esto que nos acabas de, de comentar sobre la vida consciente, eh, la alimentación consciente, que con cuidado les
1: podrías decir a ellas? Ok, mira, pues les diría, chicas, con cuidado, eh, creerte que viniste a complacer a una sociedad. Chicas, con cuidado de creerte que viniste a cubrir las expectativas de tus padres, de tus hermanos, de tu pareja. Con cuidado, eh, el, el pensar que verdaderamente la comida va a resolver tus problemas. Con cuidado el pensar que tú viniste a tener una figura física que corresponde a un prototipo, ¿no? Con cuidado de pensar que tu lugar en este universo no es único, o sea, no, no te creas eso, al revés, o sea, cuidado con, con, con pensar que viniste a ser alguien más o que tienes que parecerte alguien más, o cuidado, con cuidado de no compararte con otros. Enfócate en amarte a ti, ¿no? O sea, con cuidado de aceptarte, ¿no? De entrenar todos los días en tratarse de manera amable, con cuidado. Oh,
0: qué hermoso, gracias, gracias de verdad por eso, por eso con cuidado, chicas. Así que ojo, ya saben. Y de nuevo gracias, de nuevo yo sé, gracias por dar, por regalarnos toda esta información, todos estos ejercicios que están ahí para que las chicas lo puedan hacer. Y de nuevo, gracias por darme unos minutos, regalarme unos minutos de tu tiempo para poder compartir todo esto con nosotras. Y, y estoy feliz de que haya aceptado, más que todo, también ser parte de este evento. Yo les, en la descripción incluso les voy a dejar a las chicas tu cuenta para que puedan escribirte, pueden eh, preguntarte cualquier duda que tengan o información o si quieren contactarte para, para poder trabajar contigo, con sesiones. Entonces, las invito también que las puedan... Eh, contactar, como les dije, yo
1: les voy a dejar en la descripción, y de nuevo, gracias, no sé si quieres decir algo antes de despedirnos, yo sé. Ay, Dani, pues nada más agradecerte y, y reconocer tu gran labor, y que me encanta, que espero que muchas chicas te sigan, porque realmente tú estás expandiendo mucha conciencia, ¿no? En este mundo, y como yo les digo, ahorita estamos en una situación que es como caótica, y yo siempre les digo, pregúntate, ¿cómo, contré, cómo contribuyo yo hoy al caos que existe, en vez de quejarme de él, y creo que tú eres una de ellas que está buscando contribuir este, y, y pues me da mucho gusto compartir contigo, gracias Dani
0: gracias a ti también entonces gracias a todas las chicas que están aquí, que están conectadas, las invito a seguir el podcast, a que puedan escuchar esta entrevista, a las que se vienen y las que hay con chicas increíbles que nos cuentan su historia y su proceso de amor propio, así que las invito a que se suscriban en el podcast y como les dije le voy a dejar tagueado el link también de Jocelyn y nos vemos en el siguiente episodio, nos vemos con la siguiente increíble mujer que vayamos a entrevistar y gracias de nuevo, chau chau Gracias Dani, cuídate mucho, bye
1: bye